0: Pendu ou pas à la vaccination et au, au, au vaccin. L'enjeu aussi en matière de reprise d'activité économique. Mm-hmm. Est-ce qu'il faudra attendre nécessairement la fin de la vaccination pour envisager une reprise et une relance d'activité économique mm-hmm. Si tel est le cas, qu'est-ce qu'on fait entre temps Et de voir ensuite, et de finir avec le, le cadre micro, parce que vous êtes en contact, vous, quand je dis vous, c'est-à-dire LRMS, Akbar Maroc, avec le monde de l'entreprise. Et de voir effectivement, est-ce que la priorité donnée par les pouvoirs publics au cadre macro a un impact sur le cadre micro mm-hmm. Euh, sur projection perspective aujourd'hui économique 2021 est-ce que c'est difficile d'en faire
1: non malheureusement ce n'est pas tellement difficile d'en faire parce que pour simplifier des choses qui peuvent sembler compliquées de prime abord mais qui ne le sont pas on devrait avoir une contraction très importante du PIB à des niveaux historiquement en bas, malheureusement en 2020, suivi d'un rebond qui ne compenserait pas la perte de PIB en 2020. Suivi d'un rebond en 2021, j'entends. Ce qui ferait que dans le meilleur des scénarios possibles, ce serait vers le milieu de l'année 2022 où on reviendrait peu ou prou. Au niveau du PIB de fin 2019, c'est-à-dire qu'on aurait malheureusement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas un deuxième confinement, etc., oui. deux années perdues, en rappelant bien entendu le discours royal qui parlait de la nécessité impérieuse de refondre le modèle économique marocain. Alors, on est dans une configuration on devait faire mieux, ben, il y a un cas de force majeure où on est en train de stagner, voire de régresser.
0: Mais quand de... vous dites, en, en, de toute façon, il y a eu perte de croissance, hum. euh, donc récession 2020, euh, ça veut dire que ce qui a été perdu a été perdu oui. Et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas regagner Est-ce qu'il va y avoir un effet de rattrapage en matière de croissance économique par rapport pour l'année 2000, sur l'année 2021
1: Cela me semble quand même très complexe. Et c'est aussi pour ça que toutes les prévisions, même les plus optimistes, ne font pas état d'un rattrapage courant 2021. Pourquoi ça me semble très complexe Parce que il faut considérer pour ce faire la structure de l'économie marocaine. C'est quoi l'économie marocaine C'est des phosphates, des engrais, de la pêche, de l'agriculture, des transferts de marocains du monde Un peu d'offshoring avec un taux d'intégration encore perfectible, en rappelant bien entendu que lorsqu'on parle de PIB, nous parlons de somme des valeurs ajoutées, et pas de production, pas d'exportation, pas de chiffre d'affaires de somme des valeurs ajoutées, et que le taux d'intégration est une grandeur indiscutablement importante pour pouvoir influer sur le PIB. Je veux bien qu'on ait un débat économique structuré, mais on peut prendre les sujets un par un. Aucun des sujets que je viens de citer et ceux que j'oublie, ne sont, n'ont vocation à pouvoir régénérer de la croissance de manière suffisante pour compenser le retard souffert en 2020. C'est un cas de force majeure. Nous n'avons pas de baguette magique, économiquement parlant, au niveau de, des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques. Il
0: faudra manger son pain noir, comme on dit, et espérer pour le mieux pour 2022, malheureusement. Manger son pain noir, c'est-à-dire qu'on va connaître, à partir d'aujourd'hui, des semaines et des mois compliqués, avec une espèce de, quelque part, un copier-coller par rapport à 2020 Peut-être même pire, peut-être même pire, pour deux raisons
1: principales. La première, c'est que la réaction étatique, qu'on peut critiquer pour ma part, euh, j'estime qu'elle a été très correcte sur différents aspects. Le premier aspect, euh, sur l'aspect sanitaire par exemple, puisque nous sommes en train de tendre vers 8000 décès euh, au moment où, où je vous parle. Si on compare à la France où il y a 9 fois plus de décès pour une population deux fois supérieure... Je pense que la réponse sanitaire par exemple, on peut la critiquer bien entendu et tout est perfectible, elle a été globalement bonne voire excellente par rapport aux standards auxquels malheureusement on a pu être habitué de par le passé, de par la gestion de crises sanitaires ou autres similaires. Donc une fois qu'on a situé cette perspective... Je pense que le Maroc a pour caractéristique économique de subir les crises avec un certain effet différé. C'est pour ça que la crise de 2009 a impacté les entreprises
0: marocaines beaucoup plus tard. Mmh, à partir de 2011-2009. Ouais. C'est aussi lié
1: à tout un cadre conceptuel avec un système bancaire qui est résilient, avec une réponse étatique qui s'est chiffrée à coût de dizaines de milliards de, de dirhams. Je pense que malheureusement, il y a un contre coup mais que le plus dur est à venir économiquement, et très paradoxalement, ce serait l'année où il y aurait de la bonne reprise, c'est-à-dire 2022,
0: qu'on risquerait de compter le plus de cadavres économiquement, malheureusement. Par rapport à sur l'année 2021. Mais quand, quand, quand vous dites ça, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, euh, on est le 14 janvier 2021, donc on s'attendait tous à ce qui est, en tout cas, des soubresauts en matière de, de reprise d'activité économique, avec l'effectivité du plan de relance, mmh. et euh, du plan, et, et, et du fonds Mohamed VI pour l'investissement euh, productif. Est-ce que, et aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de sauvegarde avec la réactivation du comité de veille économique. Est-ce que, voilà, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est encore dans, un, dans une phase, une séquence d'observation et on est sur nos gardes et non pas dans l'esprit de pouvoir essayer en tout cas de booster l'économie Alors, Pour moi, justement, cette réflexion peut tendre même vers le fantasme,
1: voire l'hystérisation des débats. Pourquoi Parce qu'on demande subitement, et c'est peut-être un jeu politique, c'est de bonne guerre, à ce que le gouvernement actuel, et Dieu sait que je peux être critique envers le gouvernement actuel, règle des sujets structurels extrêmement importants qui ont quelques décennies, qu'elle les règle en quelques mois et qu'on règle d'un coup la facture du Covid et qu'on redynamise l'économie marocaine et ses fondements, ses tenants et ses aboutissants. Je pense que c'est extrêmement compliqué. J'en reviens à des sujets très très simples. Lorsque nous faisions plus 4% de croissance, le taux de chômage ne bougeait pas. Il était le autour tôt. de 9-10%. Le chômage des jeunes restait endémique, les surcapacités restaient endémiques dans beaucoup de secteurs, si ce n'est la, la totalité des secteurs économiques. Et subitement, ce n'est pas parce qu'il y a des semblants de soubresauts de reprise économique qu'on va tirer un trait sur le passé. Il ne faut pas oublier d'où on vient et d'où on vient. Ce n'est pas 2020 qui fait suite à des super années de croissance et qui vient comme un accident de parcours que nous subissons tous et qu'on va tenter de récupérer en 2021. Ça, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas d'autres pays. Nous sommes le Maroc, nous sommes une économie à 120 milliards de dollars. L'Allemagne est une économie à plus de 5000 milliards. Nous pesons, je suis désolé pour la caricature, mais nous pesons une semaine de PIB allemand. La population allemande dépasse légèrement les 80 millions. Nous sommes pas loin des 40 millions. Nous parlons de ce type d'économie. Venir et faire un procès à un gouvernement ou à des pouvoirs politiques, publics, de dire « ça reprend, on va bientôt avoir un vaccin, espérons-le, il faudrait que d'un coup de baguette magique tout se redresse ». C'est au mieux optimiste, au pire ça peut faire l'objet de quelques calculs
0: politiques partisans qui ne sont pas forcément nécessaires dans le contexte actuel. Ça veut dire que concrètement aujourd'hui, euh, enfin, au moment où vous parlez, ou au moment où on débat, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est qu'essayer de trouver un vaccin le plus rapidement possible, de vacciner la population et d'essayer de sauvegarder au mieux ce qui peut l'être je prendrai la métaphore d'un véhicule automobile. Vous avez un véhicule qui
1: euh, avait au, sous le capot 90 chevaux. Il n'a jamais eu 250 chevaux. Vous faites un accident qui n'était pas prévu. Le garagiste tente tant bien que mal que, que de, de le réparer. Si vous venez récupérer votre véhicule et qu'il y ait encore un petit peu de dégâts dans la carrosserie, encore un petit peu de, débat, de dégâts sur le moteur. C'est un débat, mais qu'on ne fasse pas le débat de dire pourquoi les 90 chevaux ne se sont pas transformés en 180 chevaux par la grâce d'une réparation chez le garagiste. Nous sommes encore en train de penser nos plaies, nous sommes en train de limiter la casse et de réduire l'hémorragie. Même l'hémorragie n'est pas encore réduite. Donc, Je pense que dans le contexte actuel, il faut savoir raison garder et il ne faut pas forcément aller plus vite que la musique. C'est un cas de force majeure. L'endettement du pays est en train... De, de filer, les déficits jumeaux sont en train de filer mmh. et c'est
0: de bonne guerre. Je ne pense pas Est-ce qu'il faut y ait. qu'il laisser les filer encore un petit peu plus pour essayer de sauvegarder le maximum euh, d'entreprises et l'activité économique Parce qu'il y a tout un débat aussi là-dessus, philosophique et idéologique, de se dire voilà, on a peut-être aussi un exécutif qui est trop, euh, trop réfractaire à laisser filer les déficits et, et quelque part, ça donne. Ça donne ça, ça, on n'introduit pas de l'oxygène mais plutôt du, du, du carbone aux entreprises.
1: Alors. C'est une question très pertinente et pour euh, ma part, je pense qu'il y a deux axes d'analyse. Le premier axe d'analyse, pour être un peu plus critique, Dieu sait que j'ai été élogé jusqu'à présent auprès du, du gouvernement, Je pense qu'il faudrait avoir une vision un peu plus concertée au niveau du chef de gouvernement. Parce que si, par exemple, M. Bencheiboun fait son travail du mieux qu'il peut, c'est-à-dire, lui, en tant que ministre des Finances, il doit réduire les déficits jumeaux. On peut gloser jusqu'à demain matin, mais, in fine, quand il rentre chez lui, Stevencheiboun, en priorité, il doit réduire les déficits jumeaux et cadrer les équilibres macroéconomiques. Les orientations sociales et autres sont le ressort d'autres ministères. Et l'arbitrage gouvernemental se fait par Monsieur le chef de gouvernement. À ce stade, en tant qu'opérateur économique, J'estime peut-être que l'intervention de Siamani, qui a été très bonne sur certains sujets, est peut-être imparfaite sur d'autres, où nous avons quelques ministres forts, dont fait partie M. Benchaboun, qui tirent leur épingle du jeu et qui, de bonne guerre, drivent leur ministère comme il doit être drivé d'un point de vue purement économique et purement rationnel. Peut-être que nous attendons au tournant d'autres ministères pour tenter de faire l'équilibre. Donc, le premier axe d'analyse est le, est, est, est le suivant. Je pense qu'il faudrait une vision globale et concertée au niveau du chef de gouvernement que, nous, ne, que je ne vois personne Personnellement, pas malheureusement à à ce stade. Le deuxième axe d'analyse, laisser filer des déficits. Pourquoi faire Moi, je dirais que, pour reprendre l'exemple de l'Allemagne, si l'Allemagne est un pays où le chômage est plus ou moins régulé, où il y a des problématiques sociales, notamment au niveau des retraités, mais qui sont des problématiques circonstanciées et circonscrites, lorsque nous avons une crise imprévue, Laisser filer du déficit, laisser filer une monnaie, peuvent être une réponse économique pertinente pour retrouver des niveaux de croissance qui étaient très bons en 2017, 2018, 2019. Mais ce n'est pas notre cas. Laisser filer des déficits, passer de 7% du PIB, disons, à 10%, ouais, ça peut être une solution. 3% du PIB marocain, c'est à peu près 3,5 milliards de dollars. Que représenterait 40 milliards de dirhams Est-ce que ça irait pour électrifier des villages Est-ce que ça irait pour une caisse de compensation Est-ce que ça irait pour un fonds spécifique Est-ce que ça irait pour compenser certains salariés pour perte d'emploi Et nous serions en train de parler, malheureusement, pas très loin du million de personnes qui pourraient être impactées. Que représentent 40 milliards de dirhams par rapport à tout un pays et dans l'autre sens pour le voir aussi très concrètement, nous serons amenés à lever de l'emprunt si oui, nous avons chose, des déficits ouais. jumeaux qui filent. Ben nous ferons payer aux générations futures un coût de l'emprunt et un service de la dette
0: autrement plus important qu'aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs débats, mais je pense qu'il faut mais, qu'on mais, tente... vers. C'est important. Mais je à dire, voilà, est-ce que selon vous, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme, où est-ce qu'il y a débat véritablement à poser pour essayer de financer un petit peu la reprise Est-ce que je la finance par le en laissant filer le dé... les déficits jumeaux et essentiellement les déficits budgétaires est-ce que ou alors je fais ou alors je ne fais rien J'attends le... Je fais le statu quo. Je, comme vous avez dit. je je, je courbe les Chines, en fait, et j'attends que ça se passe. En attendant, bien sûr, le, le vaccin et la vaccination. Je pense qu'aucune des deux n'est, n'est, n'est salutaire. Moi, ce qui me manque, en tant que,
1: qu'opérateur économique, c'est qu'à ce stade, j'aimerais beaucoup voir une conférence de presse de M. Hatchmanier en tant que chef de gouvernement qui dirait, en des mots très simples, parce que le but n'est pas de compliquer des débats économiques, et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire arrivent aisément, pour qu'ils disent « en 2020 ». On aura moins X%, moins 7% le plus vraisemblablement. En 2021, on aura plus 4,5%. En 2022, on aura plus X%. Notre priorité à ce stade est de contenir le chômage à X%. Pour ce faire, nous allons introduire telle mesure, telle mesure, telle mesure sur une période de 2 ans, sur une période de 3 ans, sur une période d'un an, sur une période de 6 mois. Mais notre finalité étant un chômage à X%, une employabilité à Y% et un PIB en croissance à Z%, Voici en termes de rétroplanning
0: ce que nous, gouvernement, quand on fait pour arriver à ça et ça, c'est possible. On a, c'est, c'est-à-dire que quand on est chef de gouvernement, si vous étiez vous, chef de gouvernement, il s'appelle M. c'est possible de, faire ce, de, de, de se poser de, et d'avoir cette, d'avoir cette démarche intellectuelle de responsable politique avec, ce, en termes de projection Ce n'est pas possible, c'est impératif. Hmm Là, je me parce pose que, la question. Je me dis si je n'ai pas ce plan de route. Parce euh... que je ne sais pas si sur, les, sur les prochains mois, les prochaines semaines, ce que va donner la campagne de vaccination. Je ne sais pas si, avec notre partenaire européen, par exemple, avec qui nous commerçons le plus, est-ce qu'effectivement l'Europe va pouvoir repartir et va connaître un rebond en matière de croissance économique donc, et, et doper la demande maroc est-ce que ça ça reste pas du domaine de l'incertitude tout à fait mais tout se modélise Bien entendu, nous avons deux, deux, les deux tiers de nos transactions avec l'Union
1: Européenne. Et bien entendu, la zone euro aura des décroissances quasiment à deux chiffres. L'Espagne dépasse ces deux chiffres. Ils seront à moins 12%. La France serait pas très loin des 10%. Il y a aussi un autre sujet lié, qui est comme on l'a constaté après la crise de 29. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Allemagne, sans vouloir faire de parallèle. Mmh. Rappelez-vous l'échec, les chocs pétroliers et l'émergence du Front National. Il y aura également une certaine préférence nationale. On ne va pas se mentir, parce que ce sera de bonne guerre au niveau de nos principaux partenaires européens. Mais je pense que le citoyen marocain suffisamment mûr pour ne pas tenir grief contre un chef de gouvernement qui vous dit que, sauf cataclysme, nous allons faire ça, ça, ça et ça. Bien sûr, s'il y a une deuxième vague, s'il y a un deuxième virus, s'il y a un autre imprévu auquel ni vous ni nous n'avons pensé, il y aura ça. Mais je serai tellement plus satisfait si on me dit, je veux tendre vers X%. Je fais 70% de X en raison de ça, ça, ça et ça. Et qu'il y ait de la accountability, qu'il y ait reddition des comptes. Mmh. Plutôt que de dire, vous savez, c'est le Covid, ça impacte tout le monde, on n'est pas trop mauvais, on a moins de 8000 décès. C'est qui se tient. Mais je serais tellement plus content si on a une feuille de route, quitte à pas la tenir, mais qu'on nous explique pourquoi on ne la tient pas. Surtout si on ne la tient pas de beaucoup. Plutôt que de dire, nous subissons allègrement les faits. Ce qui peut être une impression économique très désagréable. Est-ce que le plan de relance 20-21 euh, donne une, quelque part un horizon pas de manière suffisamment concrète et pragmatique à mon sens. C'est une déclaration de bonne intention, c'est une déclaration qu'on ne peut pas contester parce que, sans vouloir faire offense aux personnes, j'y vois une accumulation d'idées génériques qui ne peuvent être qu'être vraies. Parce qu'on ne peut pas aller face à des idées qui sont frappées du saut du bon sens. Mais honnêtement, ce que veulent les opérateurs, c'est une déclinaison macroéconomique de ce que eux subissent microéconomiquement. Qu'est-ce que j'entends par là un, un chef de ménage, ou bien un ménage, Il sait qu'il a l'école des gosses. Il sait qu'il doit payer la traite de la maison, la traite de la voiture. Il sait à peu près où il va. Après, peut-être que la la maman va perdre son emploi. Peut-être que le papa va perdre son emploi. Peut-être que le petit dernier aura besoin de cours particuliers. C'est des imprévus. C'est des aléas de la vie. Mais... Tous les ménages marocains ont une feuille de route. Toutes les entreprises marocaines ont une feuille de route en disant « on veut croître de 20% en 2021, on veut décroître potentiellement pour réduire le risque sur les créances clients en 2022 ». Il y a une feuille de route. Après, on n'est pas face à des automates, face à des robots. Un conseil d'administration comprend pourquoi on n'attienne pas des des objectifs. Une famille ou des enfants comprennent pourquoi le papa et la maman n'arrivent pas à tenir une feuille de route qu'ils avaient prévue pour le ménage. Je pense que ce type de débat, exprimé en des mots très simples, serait très apprécié par l'opinion publique marocaine. Voilà où est-ce qu'on veut tendre. Espérons qu'on va y arriver. Ce n'est pas forcément acquis, parce qu'il y a
0: tellement et d'incertitudes. Mais au moins, j'ai le début de quelque chose, ce vers quoi je veux tendre. Et l'enjeu de la vaccination aujourd'hui Pour vous, en tant qu'observateur, analyste économique et financier, est-ce que vous dites, voilà, tant qu'on n'aura tant qu'on pas atteint euh, la sécurité sanitaire, c'est-à-dire une vaccination d'au moins... Enfin, au moins 80% de la population, en tout cas c'est l'objectif que s'est fixé l'État et les pouvoirs publics, et bien économiquement ça, voilà, ça va être difficile de dégager les priorités, ça va être difficile de trouver de nouvelles sources de financement pour trouver également et dégager de nouveaux relais de croissance pour les entreprises marocaines.
1: Vous savez Rachid, moi je crois beaucoup à la spécialisation, je respecte beaucoup les prérogatives de chacun. Je peux parler économiquement, si je commençais à parler sanitairement, ce serait un peu ridicule, mais... mais dans je... le
0: contexte actuel, est-ce qu'on n'est pas obligé de mettre en équation à la fois la sécurité sanitaire et le conditionner et qui conditionne en tout cas la reprise d'activité économique
1: Oui, mais ce que j'entendais par mon, mon introduction, c'est que... Tout simplement, et très scolairement, j'attends le blanc-seing des autorités, notamment du ministère de la Santé, qui nous dit, à partir du moment où vous avez tel vaccin, tel document, tel passeport sanitaire, vous pouvez sortir faire du business, vous pouvez reprendre vos activités normales, comme dirait l'autre, ça me va parfaitement. Au-delà de gloser, spéculer sur le devenir du vaccin, ce qui se passe chez Sinopharm, ce qui se passe chez Pfizer, honnêtement, en tant qu'opérateur économique, Ça ne m'intéresse même pas. J'attends juste une réponse concrète et pragmatique de la part du ministère de la Santé qui nous dit... Chers concitoyens, le jour où on aura tel vaccin et telle prévalence du vaccin, il suffira de produire tel passeport jaune pour pouvoir circuler librement, exactement de la même manière que quand je vais au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. À l'aéroport, on me demande de produire mon petit document édité par l'institut Pasteur et dûment cacheté en règle pour pouvoir circuler librement dans des pays où il y a encore certaines maladies qu'il n'y a pas au Maroc. C'est tout simplement ce que les opérateurs économiques, qu'on nous dise clairement. Quel événement va conditionner telle conséquence Est-ce que ce sera le vaccin Est-ce que ce sera une déclaration sur l'honneur Est-ce que... Qu'est-ce que ce sera Alors Je retourne la question aux décideurs et notamment sur ces aspects sanitaires. À supposer qu'on ait le vaccin et que 90% de la population marocaine se fasse vacciner est-ce qu'il suffira de produire un document pour pouvoir circuler Est-ce qu'il faudra garder les gestes barrières Même sur ça, cette absence de pilotage et de visibilité peut être très irritante d'un point de vue économique parce que autant je ne veux pas faire d'ingérence dans les affaires sanitaires parce que je serais totalement incompétent. J'attends juste un peu de visibilité qu'on m'explique où on en est de la même manière exactement que dans une entreprise. Vous avez quelqu'un qui est responsable de la chaîne de production qui est en train de s'adresser à quelqu'un qui fait du marketing. La personne qui fait du marketing serait totalement incapable d'allumer une machine. Mais j'attends juste... On
0: aurait combien de produits demain, après-demain On s'organise. On veut juste de l'organisation et qu'on arrête d'infantiliser certaines C'est-à-dire personnes. Monsieur M. ce que vous êtes en train de dire clairement, c'est toute la fixette, toute la fixation que que font les pouvoirs publics et un certain nombre aussi de nos concitoyens sur quand est-ce que va arriver ce vaccin, AstraZeneca, vous avez vu que ça spécue, il y a beaucoup de rumeurs, vous dites ça c'est pas le véritable enjeu, en tout cas et, et un véritable centre d'intérêt pour l'entreprise, c'est, dites, dites-moi quand est-ce qu'on va pouvoir revivre normalement, quand est-ce que les choses vont pouvoir se mettre en place et donnez-moi de la visibilité économique, c'est-à-dire qu'on quitte un peu le débat et tout, les, et tout le centre d'intérêt sanitaire pour aller beaucoup plus sur, les, sur l'économique. Oui, je vais reprendre mon exemple, mais peut-être différemment. Je suis quelqu'un de très pragmatique, parfois même trop
1: pragmatique. Vous, Sirachid, si vous avez un micro qui ne marche pas, vous allez vous adresser à votre réalisateur. Vous allez lui dire « le micro ne marche pas ». Le réalisateur peut vous répondre de deux manières. La première manière consiste à dire « la pièce modume de type piezo, je la reçois demain, je vais l'installer ». Moi, pragmatiquement, cette réponse ne me satisferait pas parce que je fais confiance au réalisateur. Je lui dis, monsieur le réalisateur, vous êtes compétent, je vous fais confiance. Dites-moi quand est-ce que ça va marcher Et si vous avez cette pièce ou une autre, si vous l'incorporez au micro, est-ce qu'elle va marcher Le débat sur le vaccin, je pense que c'est un, un débat qui est dilutoire. On est en train de diluer l'attention parce que le débat sur le vaccin n'est qu'une partie de l'écheveau. Je veux que le ministre de la Santé nous dise nommément explicitement à partir de quel moment les salles de sport vont rouvrir la circulation va rouvrir qu'on n'aura plus besoin de produire un document pour circuler d'une ville à une autre indépendamment du vaccin ou pas ce que j'appellerais le backstage ou les coulisses ne m'intéresse pas forcément, tout simplement parce que je fais confiance au ministère de la Santé. Juste que eux prennent la responsabilité de nous dire, si on a cet élément, il y aura telle conséquence. Le backstage, je leur fais confiance. Comme je fais confiance à l'ingénieur qui a monté une machine, mmh, comme je mmh. fais confiance à Steven Scheibold quand
0: il, pro- de, il propose une loi de finances, on fait confiance aux gens. Mais juste qu'on ait de la visibilité, qu'on puisse s'organiser en Quand le ministre de la Santé nous dit, voilà, ben, cette campagne nationale massive de vaccination, quand elle va démarrer, prendra 12 semaines, c'est-à-dire à peu près 3 mois. On sait très bien ce que nous disent les professionnels de santé, que pour atteindre le, une forme d'immunité en termes de développement d'anticorps, il faudra encore 2 ou 3 semaines supplémentaires. Hum. Donc grosso modo, on est sur 4-5 mois, on est sur mai-juin. Oui. Euh, et que si tout va bien, il y aura un relâchement des mesures, de, des directives sanitaires à ce moment-là. Est-ce que ça, c'est suffisant pour l'entreprise ou pas
1: S'il y a une visibilité sur 6 euh, mois, oui, c'est satisfaisant. Après, je ne dis pas que 6 mois, c'est beaucoup ou c'est peu. Hum. Mais tout ce qu'on demande au ministre de la Santé, qui c'est qu'il joue sa partie sur eux, qui dit « les amis, dans 6 mois, c'est réglé. Mais en revanche, si après les 6 mois, ce n'est pas réglé », qui est de la responsabilisation. C'est tout ce que moi, en tant qu'opérateur, j'appelle de mes voeux. Que quelqu'un s'engage et nous dise, on va finir à moins X on va résoudre le problème dans 6 mois. On peut même être tolérant, on lui dit, vous nous dites 6 mois, on vous donne 8 mois. Et on va s'organiser en conséquence. C'est-à-dire que les décisions pragmatiques d'investissement pour un entrepreneur, de recrutement, de reprise d'activité, de réouverture de site, soient synchronisées pour tangenter vers les 8 mois. Mais qu'on nous dise, on attend le vaccin, on attend de voir le procès avec, entre le, éventuel, euh, contre Sinopharm, etc., etc. C'est dilutoire, c'est backstage, c'est des coulisses qui ne m'importent pas. Moi, je veux juste
0: qu'on me donne un chiffre, une donnée, que je m'organise en conséquence en tant que chef d'entreprise. Attends, j'ai envie de vous dire, Richard-Métien, oui, est-ce qu'il y a un seul pays dans le monde aujourd'hui où un ministre de la Santé est en capacité de de donner cet horizon, et de dégager cet horizon Il y a des débuts de réponse. Ouais. Peut-être de manière un
1: petit peu oratoire, mais même en France, on peut critiquer parfois un certain, une certaine bureaucratie et une certaine tendance, parfois de la part de certains dirigeants au verbiage, il y a quand même un peu de, 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 de transparence. Dans le sens où on dit « vaccin » équivaut à reprise à peu près normale d'activité, et indépendamment des débats sur la logistique actuelle et le recours à un mmh. cabinet externe, etc., Une fois que ce sera réglé, les circulations pourront reprendre, les transferts pourront reprendre et l'ensemble de la, la chaîne de valeur économique pourra reprendre. Une telle visibilité, aujourd'hui, non seulement on ne l'a pas, mais elle est exacerbée, parce que j'ai des amis restaurateurs par exemple, quand ils apprennent la veille au soir que demain ils n'ont pas le droit d'ouvrir, ben ils jettent deux semaines de, d'équipement dans leur réfrigérateur. Ils avaient peut-être deux intérimaires qui vont devoir congédier. Il y a beaucoup
0: d'implications que je pense, parfois, on ne mesure pas suffisamment à un certain niveau politique. C'est-à-dire que la, la, c'est-à-dire que la, la décision politique n'est pas, ne prend pas en considération l'impact économique et social oui, il faut qu'on s'organise et Mais qu'on dise chacun joue sa partition et les poules
1: seront gardées comme dirait l'autre. Les politiques nous disent on, on a fait un arbitrage entre la santé des gens et la reprise économique et la santé des gens prime. Et je peux dire que la santé des gens a primé, parce que nous avons eu moins de 8000 décès, là où des pays autrement plus importants économiquement que nous ont eu des centaines de milliers de décès. De ce point de vue-là, ça a été un succès. L'arbitrage politique a été un franc succès. Maintenant, de la même manière que le gouvernement et l'ensemble de la chaîne de valeur politique dans ce pays a suggéré ce contexte, on leur demande juste toutes choses égales par ailleurs Sauf cataclysme, à partir de quel moment ça reprend Dites-nous un chiffre, dites-nous une donnée et nous serons les premiers à vous soutenir. Mais à ce stade, qu'on ne reste pas dans le vague parfois artistique, qu'on sache... Moi, qu'on me dise troisième trimestre 2021,
0: je ne m'offusquerai pas outre mesure. Ouais. Mais qu'on me dise une date, c'est-à-dire autour de la, l'automne de prochain. On a besoin de, de Rachid. Oui. Mais on... pendant, pendant ce temps-là, on fait qu'on prépare la reprise on... On fait quoi constate les défaillances d'entreprise, on, on ouais. distribue des indemnités Covid CNSS, ce que décidé de refaire derrière les pouvoirs publics via le comité de veille économique. Voilà. ce que je me dis, rien que pour, nous, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent attentivement, Icham oui, c'est se dire, voilà, effectivement, il pourrait y avoir en tout cas une esquisse de reprise. C'est mm. euh, votre pronostic, en tout cas, septembre ou octobre euh, prochain, mm-hmm. au niveau économique. je me dis, mais on est euh, en janvier. Mm-hmm. Et tu, durant toute tout cette période, d'ailleurs, on va faire quoi concrètement Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme impact économique et social Considérant qu'aujourd'hui, l'impact économique, il est important et l'impact social avec la, la destruction massive d'emplois est aussi conséquent.
1: Alors, déjà, pour répondre à la question, je me dois de rappeler encore une fois que la crise que nous vivons est une des pires en temps de paix de l'histoire de l'humanité. Et que on ne peut pas venir débattre, vous et moi, de ce que pourrait faire telle partie ou telle autre partie en pensant que c'est simple. Ce n'est pas simple. Prenons des pistes concrètes est-ce qu'on pourrait laisser filer la monnaie, par exemple, d'évaluer le dirham? Oui. Ça permettrait de dépo- doper les exportations et d'attirer euh, touristes, et IDE, etc. Mais, il ne faut pas oublier que nous sommes importateurs nets et que, ce faisant, dans un contexte d'hydrocarbures à prix bas, ça peut tenir la route plus ou moins, mais que dans un contexte structurel, ça aurait vocation à aggraver notre déficit commercial. Donc première piste potentielle,
0: d'évaluer le dirham. Est-ce que ce serait pertinent Pour ma part, non. Ce serait agréver la situation dans trois ou quatre ans. Donc on ne touche pas la monnaie malgré les recommandations du FMI qui nous a demandé de redesserrer la bande de fluctuation. Nous sommes importateurs nets. net. Pour oui. moi, la, la, la monnaie marocaine, qui est beaucoup plus une, une monnaie
1: numismatique, qui est indexée sur nos principaux partenaires économiques à 60% et 40% respectivement euros et Euro dollars, dollar. mmh. c'est un pragmatisme hallucinant, j'allais dire, et c'est la quintessence du bon sens économique. C'est pour ceci que nous arrivons à contenir notre déficit commercial à des niveaux très 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 acceptables pour un pays qui est importateur net. Donc on ne touche pas la monnaie comme levier Pour moi, il ne faudrait pas toucher à la monnaie. Ça n'engage que moi. Déficit, les laisser filer. On va laisser filer d'un milliard, deux milliards de dollars. Que pèsent 20 milliards de dirhams 20 milliards de dirhams, juste à titre indicatif, 10 milliards de dirhams, il me semble de tête, c'est l'autoroute tiznit dakhla cest C'est-à-dire que pour un projet aussi structurant, qui dépasse le millier de kilomètres d'autoroute sur un axe qui était plus ou moins enclavé, on parle de 1 milliard de dollars. Et si on laisse filer le déficit de 10, 15, 20 milliards de dirhams, est-ce que ça aurait vocation à révolutionner le paysage économique marocain Rien n'est absolument moins sûr. Donc, on a parlé d'évaluer la monnaie. On a parlé mmh. d'esséfiler filer les déficits qui, pour moi, n'étaient pas... Si je prends,
0: si je prends ces 20 milliards, et oui, par exemple, on est sans filer un peu le déficit budgétaire, on est bien d'accord, et que je les mets à la disposition des entreprises qui investissent dans l'innovation, la R&D, pour préparer la reprise et la relance. Mmh. Est-ce que ça a du sens pour vous ou pas Pour moi, non. Parce que la
1: R&D, comme son nom l'indique, va porter ses fruits dans 5-6 ans. Sinon, elle serait totalement contre-productive et on voudrait du réchauffer tout de suite. Or, maintenant, les gens... À tort ou à raison, n'ont pas le temps. On ne peut pas se permettre d'attendre 5 ou 6 ans. Donc, je comprends le débat, mais je pense qu'on pourrait miser sur la R&D, peut-être dans 3 ou 4 ans, une fois que cette crise On sera le un temps. peu plus digérée. On pas
0: encore attendre 3 ou 4 ans déjà qu'on a accusé un retard conséquent c'est ce que
1: je disais en introduction. Nous avons des sujets structurels qui ont quelques décennies, qu'on ne vienne pas aux pires heures de l'économie marocaine, nous dire bah maintenant d'un coup de baguette magique, on va régler des problèmes structurels avec une recherche-développement recherche, qui, entre parenthèses, est loin d'être caricatural lorsqu'on regarde le continent africain. Nous pesons à peu près 1,5% du PIB en recherche-développement comparé à des puissances économiques. Bon, on est très loin des 2,5-3% du Canada, par exemple. L'économie marocaine reste petite. Donc 1,5% de 120 milliards de dollars, ça ne va pas chercher loin
0: mais c'est tellement mieux que beaucoup beaucoup de pays africains notamment des, des pays voisins donc on touche pas le levier monétaire le levier fiscal aujourd'hui est ce qu'effectivement on l'a vu vous avez fait référence d'ailleurs à l'allemagne qui est en pleine crise sanitaire confinement déconfinement parce qu'ils ont décidé de, de, de reconfiner qui ont baissé la pression fiscale sur le au niveau de la TVA pour euh, relancer un peu la, la. soutenir la consommation. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi On sait qu'on est un pays de consommation, puisque la, la consommation interne là, chez nous, c'est le, c'est le principal levier de, de croissance économique. Est-ce que là, il y a quelque chose à faire aussi pour, m- pour permettre, en tout cas, de, de maintenir le, l'économie à niveau Là, j'apporterai deux raisons. D'abord, dans le passé, nous avons eu déjà des droits de sauvegarde, par exemple, dans
1: certains secteurs. Je pense notamment au rond à béton, ou à l'acier rond, par opposition à l'acier plat que peut mm-hmm. produire maghreb par exemple. Mm-hmm. Pour protéger la production nationale, nous avons imposé un droit supplémentaire de 50 dollars la tonne sur les importations pour pouvoir justement privilégier la production nationale. Alors, une telle mesure qui a déjà été prise volontairement dans le passé, est-ce que ça induit, question un peu provocante, davantage de dividendes pour certains actionnaires ou des créations d'emplois, des investissements, une diversification du tissu Je pense que malheureusement, on est beaucoup plus proche de la première. Configuration que de mmh. la seconde. Donc, je, j'aurais peur. C'est pour ça que je, j'y viens qu'une baisse de la TVA, qui partirait partirait d'un excellent sentiment de la part
0: du gouvernement, soit insuffisamment répercutée sur le consommateur final. Qui ne qui d'un qui, d'un qui en fait, il ne sera pas impacté par le par la baisse du euh, de la TVA sur les prix. Ce qui pourrait se comprendre, malheureusement, parce ouais. que beaucoup d'entreprises ont tellement souffert qu'il
1: serait là pour certaines, une question de vie ou de mort, pour pouvoir assurer leur pérennisation, c'est-à-dire profiter de cet incentive fiscal supplémentaire pour tenter de se refaire la cerise, pour utiliser un terme très trivial, pour qu'on on, on ait davantage de, de compréhension de la part du, du plus grand nombre, sur le dos quelque part du, du consommateur euh, final. Mais en revanche, je trouve que c'est quelque part hérétique de comparer l'Allemagne au Maroc, que je rappelais quelques chiffres de 5 000, 200 milliards de dollars de PIB, le Maroc c'est une semaine de PIB. Ce que crée l'Allemagne en une ouais. semaine, mm-hmm. c'est le Maroc. Donc je pense que la, la marge de manœuvre est tellement faible
0: pour mais une économie chaque, aussi faible. Chaque pays a essayé quoi qu'il en soit de mettre en place des mesures et des pour qu'il y ait un effet de levier ou sur la production pour lancer effectivement la la, la, la politique fait la, la stratégie en matière d'offres ou sur la demande via la consommation. Est-ce que nous aujourd'hui mais et Siala, oui on est en janvier 2021 en fait on peut actionner aucun levier. Non, je ne pense pas qu'on puisse être dans cette configuration, mais il
1: faut encore une fois être très très euh, sincère et authentique sur l'état des lieux. C'est quoi l'état des lieux C'est beaucoup de surcapacité dans beaucoup de domaines. On peut le constater dans des secteurs extrêmement complexes et des secteurs extrêmement simples. J'habite à Darbouesa. Quand j'ai emménagé à Darbouesa, il y avait un café. Maintenant, il y en a 7 sur la même rue. Il y avait un monsieur qui vendait des huîtres. Maintenant, il y en a 15. La qualité s'en est ressentie et les prix s'en sont ressentis également. Et bilan des courses, je peux spéculer que dans 3 mois, il n'y aura plus de distributeurs d'huîtres parce que tout le monde aura fait faillite. C'est une réalité marquante du business model économique marocain. Il faut rebattre les cartes. Il faut changer les choses en en, en profondeur, mais encore une fois, nous ne sommes pas un autre pays parce que nous avons des sujets structurels tellement importants que ce n'est pas tant 2, 3, 4, 5 milliards de dollars qui régleraient la situation. Je ne suis pas un sportif en bonne forme qui a eu une fracture du poignet, je mets un plâtre, une broche, rééducation et je repars. Je suis peut-être un patient qui a un peu d'hypertension, qui a un petit peu de surpoids, qui a un petit peu de maladie chronique. Et j'ai eu en plus une fracture du poignet qui n'est pas venue arranger les choses. C'est aussi la métaphore que j'aimerais que tout le monde garde en tête. Sinon, ce serait beaucoup trop facile que de dire « Mais
0: pourquoi l'Allemagne s'en remet et pas nous ?» bah Parce que nous, on n'est pas l'Allemagne. Mmh, ben là, mais on est, Oui, mais effectivement, mais chaque, je me dis que chaque pays aujourd'hui, d'ailleurs à la lumière du Covid hein, et de l'impact des, des, des décisions prises en matière de confinement ou de déconfinement, chaque pays a son destin en main. Oui. Mais chaque pays, c'est aussi de trouver des... Différentes solutions. Mmh. Et nous aussi, on a la, la, la grande interrogation sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir, Richard Maitien, elle, Oui, c'est, elle est plus globale. Hein. Elle se posait effectivement bien avant le Covid. C'est le financement de notre économie nationale, mmh. qui repose essentiellement sur le système bancaire. Je crois plus de 90% de notre économie. On sait très bien que ce modèle-là de financement banque via, la, via, via les banques a atteint ses limites. Est-ce que là aussi, c'est le moment, selon vous pour essayer de réfléchir à de nouvelles sources de financement dans notre économie nationale Si oui, quelles pourraient être ces sources de financement en dehors de l'endettement
1: c'est, c'est une question qui se, qui se tient, qui se respecte parfaitement. Peut-être que pour un premier élément de réponse, quand on regarde très froidement et un peu cyniquement les chiffres, on se dit que si les perspectives économiques au Maroc devraient aller dans le sens d'un moins 7%, peu ou prou, en 2020, suivi d'un plus 4,5 bon an mal en l'année suivante, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on revient au niveau de croissance qu'on avait pré-Covid, mais qu'on ne rattrape pas. Qu'est-ce que ça signifie, même en substance Ça signifie que c'est un consensus global que de dire que 2020 est un anus horribilis perdu, qu'on ne le rattrapera jamais. Et que, dans le meilleur des cas, en 2021, on reviendra à ce qu'on faisait avant 2020, avant Covid, et se posera la problématique structurelle du nouveau modèle économique, mmh. du renouveau, du souffle économique. Mais ce que disent les chiffres de manière têtue, c'est que 2020 est une année perdue
0: et qu'on ne la rattrapera pas. Mmh. Mais sur le, le financement de l'économie nationale, on sait très bien que si on reste sur le même modèle euh, de financement par les banques, euh, ça ne fonctionnera pas. Oui, voilà. j'en reviens au sujet
1: structurel, oui. qui pour moi très paradoxalement, ne sont pas corrélés à la configuration actuelle. Nous sommes sur un marché où il y a beaucoup de surcapacité. Nous sommes sur un marché où la patte des banques est extrêmement prégnante et plutôt favorablement parce que que ce soit en termes d'endettement des ménages mais également d'endettement des entreprises quand on voit la pérennisation et la santé des banques je me dis que quelqu'un comme Jouarif fait un travail qui est peut-être insuffisamment salué pour la pérennisation de ces banques et pour qu'il y ait des ratios prudentiels qui soient maîtrisés quand on a eu la crise de 2009 qui est venue un peu en retard au Maroc, on n'a pas eu de banques marocaines qui ont déposé le bilan et on n'a pas eu de cadavres qu'on a découvert subséquemment 5-6 ans plus tard, c'est bien la preuve que le système de bancaire au Maroc est très résilient. Après, sur la
0: diversification de l'économie, etc., parlons de et choses sur les très options, et sur les priorités en matière de financement par les banques, je... est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'effectivement, il faut tout, toujours orienter le financement via le sur le secteur un secteur comme le, le, l'immobilier, par exemple, BTP, ou il faudrait peut-être que les crédits octroyés en matière d'investissement aillent sur des secteurs beaucoup plus productifs et beaucoup plus, peut-être, je ne sais pas, 4.0, un peu plus orientés dans un monde qui est en train de se de se dessiner, un nouveau monde.
1: Les banques sont des institutions privées, souveraines, qui ont des actionnaires privés et qui peuvent choisir de financer qui elles le souhaitent. Ça, c'est un postulat de base. Après, lorsqu'on regarde la structuration même de, des recettes marocaines, au sens global, nous avons une pression fiscale qui peut au prou, selon les bonnes années pour l'administration fiscale et les mauvaises années, aussi entre 20 et 25%. Donc je pense que la pression fiscale, que ce soit sur les ménages mais également sur les entreprises, est suffisamment forte pour ne pas en plus, à mon sens, et tu, désolé de l'expression un peu triviale, charger la mule davantage parce que ça peut être trop, quelque part, contre on peut pas augmenter les impôts. Ouais, Trop d'impôts tue l'impôt, mm-hmm. comme le dit le, le, le fameux euh, adage. Donc si on enlève les recettes fiscales, il va rester éventuellement un système de financement bancaire mm-hmm. qui, je pense, est suffisamment efficient à ce stade. Et bien sûr, il y aura peut-être une levée de bouclier contre ce que je dis, mmh, parce qu'on mmh. ne prête qu'aux riches, on demande mmh. beaucoup trop de garanties. Mais lorsqu'on regarde les encours, et notamment les encours de créances risquées, compromises ou toxiques, je pense qu'on
0: peut dire ce qu'on veut, mais les banques peu ou prou jouent le jeu. On a fini avec un taux d'impayé bancaire à hauteur de combien en 2020 Je crois qu'il y avait des projections qui avaient été faites à hauteur de 14%. Je oui. crois que ça finit à 12, non Oui, on va, on Donc, va ça... finir très légèrement au-dessus de au-dessus taux, d'impay... d'impay... oui, taux, taux d'impayé bancaire. Façon. Donc ça, c'est supportable ça a été supporté par les banques euh, c'est pas loin d'être catastrophique. Euh, non, je je, je me pose ouais. la question. Je...
1: C'est, c'est pas loin d'être mmh. catastrophique pour une raison simple. Contrairement à d'autres euh, pays où, en gestion post-contentieux, euh, nous arrivons à minimiser la, la casse, je pense notamment à un autre pays qui me vient beaucoup à l'esprit qui est l'Allemagne, mais également les États-Unis par exemple, au Maroc. Tout se joue, ou presque, sur la prévention du risque, que ce soit au niveau de l'assurance crédit ou au niveau des banques. Lorsqu'il s'agit d'activer une dation en paiement, d'activer un bien immobilier, une hypothèque, une caution personnelle et solidaire, généralement, les chances de succès sont faibles. Donc si nous partons sur un taux d'impayé, Réel, officiel de 10%. Peut-être que la réalité est supérieure. Parce qu'il y a peut-être un système de rajeunissement de certaines créances. Il y a peut-être des des créances qui n'ont pas été, qui n'ont pas pas été enregistrées. Il y a des jeux techniques et les banquiers comprendront très bien de quoi je veux parler, sans citer de de banque en particulier. Si déjà on annonce 10%, peut-être que le réel est à 20-25%. Et là, c'est pas une bonne nouvelle, surtout pour quelques banques qu'on peut avoir en tête. Et deuxième sujet ça signifie aussi très facilement que les banques jouent le jeu. Après, peut-être qu'on dira qu'elles ne prêtent pas aux bonnes personnes et qu'elles ne prennent pas suffisamment de risques, mais un banquier, lambda, pourra vous opposer. Ouais, je perds déjà 10%. Et 10%, c'est énorme. Parce que dans
0: 6%, je ne me fais pas l'avocat des mais banques. en même temps, j'emprunte à un, 1,5%. Un enfin, j'emprunte en tout cas mais à, à, à ma disposition de l'argent via la banque centrale à hauteur d'un 1,5%. Oui. Donc, euh, voilà. Il y a aussi une marge entre le 1,5% de, d'emprunter, et puis le 5-6 de répercuter. J'ai aussi un coût d'actualisation. Parce que
1: selon que vous me rendez l'argent aujourd'hui ou dans 20 ans, ça n'a pas le même coût. J'ai aussi des frais de structure, mmh. j'ai aussi des frais de fonctionnement, j'ai aussi un peu de marge. Parce que ça peut faire sauter de leur chez certaines personnes, mais un banquier doit gagner sa vie comme tout le monde. Mais je ne pense pas que faire le parallèle de j'achète du fric à 1,5 et je le vends à 6, j'ai été usurier sur 4,5. Parce qu'il y a l'effet d'actualisation, il y a des charges de fonctionnement, il y a la contribution à l'économie, il y a des investissements, il y a des impôts qui sont payés. Donc je pense que oui, peut-être que les banques pourraient avoir moins de bénéfices, il n'y a qu'à voir les profits déclarés par les entreprises cotées, on peut parler de 2 milliards, 2,5 milliards 5 de dirhams, ça peut choquer, je le conçois aisément, mais je ne pense pas qu'on soit dans ce diptyque. Je pense que c'est beaucoup plus le reflet d'une bonne gestion au niveau des banques, notamment d'une bonne sélection du risque, que d'une procédure totalement usurière et abusive
0: de la part des banques. Ce débat très old school de droite-gauche, je pense qu'il est un peu éculé à mon sens. Donc, il faut sortir du, dé- du débat et de la réflexion binaire dans ce sens. Oui. Donc si on sort un petit peu justement du, du financement de l'économie nationale, par les banques, on est passé, vous dites, le levier monétaire, on ne peut pas de toute façon, mmh. dans, la, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, la conjoncture desserrer, c'est-à-dire procéder à une forme de dévaluation. Mmh. Mais je voulais vous faire agir sur ce qui a été mis en place par le, l'exécutif et par Moulaf Alami, ministre en charge de, de, du commerce, de l'industrie et de l'économie numérique, sur le voyez, de, de prioriser en fait le, la réindustrialisation via une stratégie d'importation-substitution. Mmh. Euh, vous avez fait référence tout à l'heure, à plusieurs reprises d'ailleurs, sur effectif, effectivement le déficit chronique jumeaux, donc mm-hmm. y compris donc, le déficit commercial combiné au déficit budgétaire, est-ce que là pour vous c'est quelque chose qui doit être... déjà le choix du timing, est-ce que c'est bien de le faire maintenant et est-ce que pour vous ça peut être porteur, c'est-à-dire demain de constituer un vrai relais de croissance et renforcer une offre exportable
1: c'est là que je répondrai sur deux perspectives la première c'est de la même manière que je parlais en... avec beaucoup de bienveillance de Sybène Chaboun et à très juste titre je, j'utiliserai le même discours pour euh, M. Moulehfid Alami qui fait son job il n'est pas chef de gouvernement il a un ministère, il a un Marocain, il a un portefeuille, il le défend du mieux qu'il peut. Dans son portefeuille figurant l'industrialisation, s'il appelle à l'industrialisation, c'est qu'il fait excellemment son job. Et on en revient à l'arbitrage du chef de gouvernement que j'aimerais entendre personnellement un peu plus souvent sur la question de dire « J'ai un excellent ministre qui est M. Ben Shaboun, j'ai un autre excellent ministre qui est Monsieur Moulafid Alami, qui optimise leur charge ministérielle. C'est excellent. Mais moi, en tant que chef de gouvernement, je veux aller vers cette orientation, cette autre orientation et j'arbitre. Et si je n'ai pas ce discours, bah que Monsieur Alami aille dans le sens de l'industrialisation qui est sa mission première en tant que ministre, mm-hmm. bah je trouve qu'on ne peut absolument pas lui en tenir grief. Après, une fois qu'on a posé ce, ce présupposé, je pense que ce qu'on a tous constaté au niveau de, de cette crise, c'est qu'il fallait un peu plus d'autosuffisance industrielle et que c'était peut-être un premier couac majeur de la mondialisation. Tous les pays l'ont appris à leur, dé, leur dépens. Lorsqu'il y avait rupture de supply chain et de chaîne de valeur, ce serait bien de se recentrer vers des valeurs refuges. En temps de crise, c'est ce qu'il faut faire. Les valeurs refuges sont l'agricole et sont le secteur secondaire. Le secteur tertiaire est un peu volatile, mmh. le secteur tertiaire supérieur sont volatiles même s'ils peuvent être d'excellents leviers de croissance, je... que chez nous au niveau des services, mmh. c'est extrêmement volatile mmh. et je pense que ce réflexe euh, grégaire, je pense qu'il est de, il est de bonne loi. Mais si j'en reviens également, puisque vous parliez du, du financement. On a parlé oui. d'évaluer le dirham, pour ma part, ce n'était pas une bonne solution. Laisser filer des déficits, pour ma part, ce n'est ah, pas forcément la... une bonne solution. Euh, que les banques financent plus, on a vu qu'elles finançaient, qu'elles avaient déjà un coût du risque à supérieur à 10%, certainement réel, très supérieur. Je peux juste donner un chiffre, qui est le plan Marshall. Plan Marshall, 47, qui a servi à reconstruire l'Europe. Hum. L'Allemagne, la France et beaucoup de pays impactés par un, ta- un cataclysme non-économique qui était la guerre et je pense que le parallèle avec le Covid-19 pourrait faire sens à l'époque les états unis ont prêté 1% de leur PNB 1,2% très précisément et que en dirhams constant ou en dollars constant, ce serait peu ou pro quelque chose comme 175 à 200 milliards de dollars Pour des pays comme l'Allemagne et la France. La France, on est en train de parler d'un PIB, pas très loin, actuellement des 3000 milliards de dollars. L'Allemagne qui dépasse les 5200 milliards. Donc quand vous mettez qu'à l'époque, les états unis pour tenter de reconstruire une partie de l'Europe, ont misé sur 4 à 5 ans, même pas sur un an, quelque chose comme 50 milliards de dollars annuels, je me dis que l'effort consenti par le gouvernement marocain et par les, euh, sa majesté le roi directement pour redynamiser l'économie marocaine dans un contexte Covid, je pense qu'il est insuffisamment valorisé. Mais faire plus, est-ce que ce ne serait pas un peu de coup d'épée dans l'eau pour un impact sur le coût du financement trop important par rapport à la réelle valeur ajoutée Parce que 1 milliard de dollars à l'échelle d'un pays, ça part très vite, ça part oui. extrêmement vite. Moi, je serais peut-être un peu plus de droite et rigoriste sur ça en disant je préfère voir mon déficit plafonné à et demi. Une mauvaise année, plutôt que de le voir passer à neuf et que, in fine, le quotidien de mes concitoyens marocains
0: n'en soit pas révolutionné et qu'on soit tous perdants en moyen ou long terme. Donc, mais sur l'importation-substitution, c'est une recommandation d'ailleurs aussi du, du Conseil économique et social et environnemental de Mohamed Reda Chemik de dire voilà, effectivement, ça peut être une bonne chose. Par contre, il était interrogatif sur le timing et avec la crainte aussi que ça fabrique et ça construit des, des rentes industrielles. De se dire voilà parce que si on si le paquet n'est pas mis sur la performance euh, économique et industrielle on risque d'avoir de en fait de vouloir euh, initialement d'avoir une bonne idée mais en fait au, au, au final d'avoir des de reconstruire en fait des situations de, de monopole euh, industriel je comprends mais là je ferai une petite digression préliminaire mais sans que ce soit euh,
1: corrosif ou volontairement provoquant, on peut également se poser la question sur la totale neutralité politique des différentes instances. Parce que nous savons que nous avons un gouvernement, une opposition, un conseil économique et social qui était précédemment euh, présidé par une figure de l'Estirclen, qui était M. M- Zarbaraka. Mm-hmm. Nous avons maintenant M. Chami, qui est également politisé, sans vouloir a dire... a démissionné de
0: l'USFP déjà il y a quelques, quelques oui, années. Hein, mais, mais bon. c'est pour bon. ça que je disais mm-hmm. que
1: bon, il, est, il, il reste quand même <rire> avec une, une, une certaine constante politique qui n'est pas forcément dans le sens du gouvernement... Je pense que c'est de bonne guerre aussi. Il y a quelques messages politiques qui sont véhiculés et je suis persuadé que le gouvernement actuel, utile était dans la même configuration que Sichem et aussi Baraka, en aurait profité pour instiller ce type de message. C'est de bonne guerre.
0: Oui, mais en même temps, Sichem et lorsque le Conseil économique et social environnemental dit l'importation, stratégie importation, substitution ok, mais il faut prioriser la performance économique et industrielle. Mmh. Ou Autrement, ça ne servira à rien. C'est très dire Vous pouvez bloquer le cacao ou les couches bébés à nos frontières. Ça, c'est on est, On est souverain, on peut le faire. Mais il faudrait que demain, on ait des entreprises industrielles marocaines qui soient en capacité d'être performants dans la production de couches bébés ou de fèves de cacao. Alors
1: là, je pense que, si Rachid, nous avançons vers le cœur du débat. Parce que pour moi, le sujet Covid, c'est comme une fracture au poignet ou quelque chose de plus grave. C'est triste c'est dérangeant, c'est désagréable, c'est un aléa de la vie, mais ça arrive et ça a frappé tout le monde. Ça n'occulte pas les vrais sujets structurels. Alors les vrais sujets structurels, c'est où sont nos champions nationaux Parce que faire une recommandation, c'est bien beau. C'est ce que je disais, sur des... c'est tellement frappé de, du saut du bon sens que personne ne peut s'y opposer. Bien sûr, préférence nationale, industrialisation, pouvoir de négociation avec des tierces parties, sans problème. Mais où sont les champions nationaux On avait eu quelques débats de, de par le passé, à l'époque, où... Certaines voix s'étaient élevées pour dire qu'il faudrait un peu plus de diversification dans le secteur de l'huile, dans le secteur du lait, dans le secteur du sucre, etc. Ben, Il y a eu des engagements de la part d'un opérateur marocain de premier plan du sucre, de l'huile, de l'eau, etc. Où sont les champions nationaux de substitution Qui a pris le relais Qui a investi Qui a développé Qui a mis beaucoup d'argent dans cette fameuse recherche-développement Est-ce que le système économique marocain, pour ne pas le voir de manière binaire, est-ce qu'il n'est pas propice à des champions nationaux forts qui jouent le jeu comme le fameux Omnium avait joué le jeu en termes d'investissement, en termes de recrutement, en termes de vision stratégique et de transition Parce que c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de proposer des choses. Ok. Factuellement, je peux aller dans ce sens. Mais qui Qui est en, en, en ce moment capable de nous fournir une offre industrielle exhaustive de substitution Quitte à
0: accepter que ce soit de moindre qualité, à condition que ce soit marocain. Et qui concrètement, vous dites avant de freiner euh, et, de, et de filtrer à nos frontières des produits finis importés qui vont être, qui vont coûter plus cher parce qu'il y a un relèvement des droits de douane, Oui, en fait il faudrait aussi ou avant tout encourager l'émergence de, de champions nationaux de la substitution. Bien sûr, voilà. c'est évident. Il aurait fallu combiner les deux, ils n'ont pas commencé par, le, par déjà bloquer les, 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 certains produits hein, à, nos fron, à nos frontières, alors qu'on n'a pas forcément les opérateurs en interne en capacité de produire ce qu'on avait décidé d'importer. Ben, tout à fait,
1: Je, ça me rappelle le débat qu'il y avait eu hein, il y a quelques années entre le Nigeria et le Bénin, où le Nigeria avait fermé ses frontières au Bénin en raison du, euh, de l'afflux de certains produits, notamment agricoles de la part du Bénin vers le Nigeria, et que les régions limitrophes du Bénin étaient quasiment mortes de faim. Je veux bien, préférence nationale, je suis quelqu'un d'extrêmement patriote, mais je suis également quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Si je n'ai pas de produit de substitution, je fais mea pas. je me dis que je dois travailler sur les 10-15 prochaines années, mais en attendant, bah, il faut qu'on consomme, il faut bien que jeunesse se passe, il faut bien que les gens vivent. Mais sur le principe fondamental, je suis bien entendu entièrement d'accord sur
0: l'idée. Hum. Je voulais finir avec vous sur... Votre activité, hein, Euler, mmh. euh, Hermès, Acma, parce que au contact avec le, avec le monde de l'entreprise, mmh. donc, enfin, je sais qu'il y avait un, un sujet aussi qui était récurrent, bien avant le Covid, c'est celui des délais de paiement. Oui. Voilà, on était, je crois, que inter-entreprise, secteur privé, autour de 400 milliards de dirhams. Mmh. Et ça, vous confirmez oui. Est-ce que c'est plus important aujourd'hui Est-ce qu'on est toujours à 400 ou ça a augmenté parce que je... Ça a mécaniquement baissé,
1: ah. tout, tout simplement parce que la conjoncture économique fait qu'il y a moins de flux en jeu. Moins de transactions. Moins de transactions et donc la créance, parce que nous parlons d'encours en souffrance, va baisser. Si vous faisiez 100 de chiffre d'affaires, vous passez à 80 et vous restez à 90 jours de paiement. Dans un cas, c'est 25 et dans l'autre, c'est 20 parce que vous avez passé de... Donc mécaniquement, on peut venir et se gargariser du fait que non, facialement, ça baisse. Mais ça baisse aussi parce que le volume baisse. Je serais très curieux de voir quelle serait la proportion des flux en jeu une fois qu'on sera revenu à une économie euh, normée. Mais dans cette configuration, et là, il y a plusieurs sujets liés. Le premier sujet lié, parce que je ne jette pas forcément la pierre aux institutions publiques. Et Dieu sait qu'en tant qu'opérateur privé, on a pu souffrir de certains paiements en retard, mais je pense qu'il faut avoir une vision holistique des choses. Je pense notamment à certains, pas tous, et je pense que c'était beaucoup plus par le passé qu'aujourd'hui, certains rapports de la Cour des comptes qui ont tellement stigmatisé certains décideurs qui, pour ma part, voulait bien faire. C'est-à-dire, bon, mon ordinateur personnel euh, a planté, il fallait que j'en prenne un, je ne suis pas forcément passé par une procédure d'appel d'offres. À mon sens, ça ne devrait pas faire forcément l'objet d'un paragraphe au niveau d'un rapport de la Cour des comptes qui serait repris par certains médias scandale, qui diraient malversation dans la, le, la procédure d'attribution d'appel d'offres euh, informatique. Parce qu'on parle peut-être d'un PC de 5000 dirhams. Mmh. Euh, donc... Il est difficile aujourd'hui, vu la configuration actuelle, à l'ère du WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., pour un décideur politique de prendre une décision. C'est très compliqué pour des dirigeants d'office et autres. Et là, je, je le dis sans ironie, mmh. c'est compliqué. Je pense que la, la Cour des comptes a permis de mettre la lumière sur beaucoup de dysfonctionnements, et je félicite très sincèrement et très premier degré, si je pour l'excellent travail fait par par ces équipes. Je pense que par le passé, il y avait quelques peut-être sujets qui avaient été dévoyés par certaines presses à scandale, qui avaient refroidi les ardeurs de certains dirigeants qui voulaient aller un peu plus la musique mais je pense que dans le cadre actuel la cour des comptes joue parfaitement son rôle et le joue à plein de manière satisfaisante et pour en revenir sur le fond de la question il y a au-delà même de l'institution publique il y a également les relations privées à privées oui. où nous avons un système je le dirais en dérija parce que ça parlera à tout le monde de hougra parce Hugura. que Mépris. Oui, hum. parce que lorsqu'on a du, du fric en tant qu'entreprise je comprends que lorsqu'on n'a pas d'argent, on paye une entreprise à 13 mois, comme ça se fait avec les TPE. Mmh. Mais alors pourquoi subitement la même entreprise a suffisamment d'argent pour payer une grande entreprise à 90 jours? Et vous avez des délais de paiement très différenciés. La grande entreprise. Mais ça s'est aggravé avec le Covid. Disons que ça ne s'est pas forcément aggravé. Mais la tendance ne s'est pas résorbée. Alors que la structuration même qu'une TPE au Maroc qui se fait payer parfois à 12-13 mois, une moyenne entreprise, une PME à 6-7 mois, mais une grande entreprise parfois 60 jours, parfois 120 jours, c'est une configuration totalement anormale. Parce que qu'est-ce qu'on dit en substance Vous avez beaucoup de chance en tant que PME ou TPE de travailler avec une grande institution. Soyez content, on vous paiera quand on voudra. Et dommage si entre-temps vous n'avez pas assez de carburant dans le moteur et que vous faites une crise vous bougez, vous décédez, vous vous débrouillez. À titre indicatif, le Akmar anticipe une anticipation des euh, défaillances d'entreprise en croissance de 25% ah, en 2021. Ça. Ouais. 25%. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise sur quatre déposera le bilan. Ça voudra dire tout simplement qu'on devrait avoir un rythme accru de 25%, avec un phénomène de rattrapage parce que les... il y a eu une certaine vacance judiciaire cette année en raison du contexte sanitaire, ce qui fait qu'on aura beaucoup beaucoup de travail au niveau des, des tribunaux. Je leur en souhaite beaucoup de, de, de courage dès, dès aujourd'hui. Ça a déjà commencé et 2021 sera une année. Euh, qui sera parfois presque
0: légiste. C'est-à-dire, si c'est... on fait le, le parallèle avec la, 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 la morgue, ouais. euh, ça, ce sera une année où on comptera beaucoup de cadavres, malheureusement. Sans être cynique, c'est ça Sans, Sans être cynique. On peut le parallèle avec ouais. la morgue. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que ces entreprises majoritairement qui, malheureusement, devraient baisser le rideau, euh, ces entreprises qui étaient déjà en difficulté bien avant le Covid, ou c'est aussi des entreprises qui étaient bien portantes mais qui ont été victimes, en fait, du, indirectement du virus et des décisions de prise de, de confinement et de reconfinement Je dirais à 95% des entreprises qui étaient souffrante pour certaines,
1: qui étaient des zombie companies, c'est-à-dire des entreprises euh, mort-vivantes, pour diverses euh, raisons, la première étant une surcapacité une insuffisance de barrière à l'entrée je le dis comme ça, ça peut sembler très capitaliste et très old school, mais je pense que lorsque on met insuffisamment de barrières à l'entrée, typiquement une résorption de l'obligation d'avoir un minimum de capital social pour une SARL un statut d'auto-entrepreneur qui est plus un discours pour moi politique que pragmatique ben on favorise la création d'entreprises mais on favorise également la mortalité d'entreprises parce que comment subsister dans un secteur avec un capital social de 10 000 dirhams et un compte courant d'associés de 50 000 dirhams alors que nous savons très bien que notre commande de 500 000 dirhams auprès de tel un
0: opérateur sera réglé dans 6 mois. On va décéder entre temps. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va être une mesure corrective aussi qui va se faire sous le, sous le couvert ou en tout cas sous la l'alibi du, du Covid Oui, malheureusement, je c'est pense. Correction je pense. Dans le, au niveau de marché au niveau de l'entreprise
1: Oui, c'est une correction pour faire le parallèle avec le, le sanitaire dans un contexte hors vaccin. Le vaccin pouvant être le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent pour une entreprise. Bah, hors vaccin, il y avait beaucoup de mortalité infantile. Mais euh, ça veut dire, c'est, c'est horrible ce que je vais dire Mais il y avait beaucoup de mortalité infantile Chez les enfants les plus fragiles mm. C'était la survival of the fittest Comme diraient les anglo-saxons Et ça a permis de créer une certaine immunité collective une certaine, Un certain renforcement de, des barrières Là malheureusement on constatera Beaucoup de défaillances d'entreprise Notamment les petites structures Mais des structures qui avaient déjà des difficultés Très importantes Qui étaient insuffisamment protégées Par un cadre législatif c'est des entreprises qui viennent avec des effets de commerce à 300 000 dirhams. Ils va de leur survie, elles vont l'exécuter. Il n'y a absolument aucune mesure coercitive contre l'émetteur de cet effet de commerce. Mmh. Dans un cadre, où on leur dit, bah,
0: faites une procédure. Si vous en avez le temps, l'énergie et les moyens, et on verra ce que ça donne. Est-ce que, est-ce que la tendance pourrait se poursuivre aussi en 2022 Parce que ça va, la dernière étude, l'ERMS ECMAR C'est effectivement un phénomène de croissance, de de défaillance en entreprise sur 2021 en termes de projection, mais également euh, qui pourrait se poursuivre en 2022. Oui, très clairement, parce que nous ne sommes pas dans un un marché non
1: mondialisé. On est dans un marché mondialisé. Et si nous ne tirons pas suffisamment les leçons de la configuration actuelle, beaucoup de concurrents, à nous des pays concurrents, vont les tirer. Ça voudrait dire qu'il y aura de la recherche-développement, pour ceux qui peuvent se le permettre. Il y aura un un resserrement autour des cœurs de métier. Il y aura beaucoup plus d'intransigeance au niveau des entreprises des particuliers, ça voudrait dire que beaucoup de pays, je pense par exemple à la Turquie le produit turc sera encore de meilleure qualité il sera encore moins cher qu'aujourd'hui donc nous serons mis en concurrence avec toutes les barrières tarifaires qu'on peut mettre en place on sera en concurrence avec des gens qui seront plus préparés, qui n'auront plus envie de revivre la situation du Covid-19 et si nous, nous sommes insuffisamment remis de la crise actuelle, bien entendu qu'il devrait y avoir des faillances, d'une part parce que le socle du tissu économique pour moi, est insuffisamment résilient, mais aussi, et on n'en parle pas suffisamment, parce que la concurrence, et pays concurrents, se restructurent. La Tunisie est en train de dépasser son printemps arabe. Bon, à coups de larmes et de débats au sein du Parlement, plus ou moins sanguinaire, ils sont en le dépasser. L'Algérie peut le dépasser, l'Égypte peut le dépasser, c'est un des rares pays au monde qui devrait sortir une croissance positive. Donc, on n'est pas seul dans un marché euh, pur et parfait. Nous sommes avec nos contraintes, face à des concurrents qui se structurent, et nous-mêmes, notre tissu économique est à revoir et à très court
0: terme, parce qu'il y va de notre survie économique. Et prépa- préparer justement le, le, le temps de la campagne de, la vac- de, de vaccination, préparer tout ça pour pouvoir être prêt, en tout cas d'aller à partir de septembre, octobre prochain, fin 2021 et fin 2022, en s'ouvrant beaucoup plus sur le monde extérieur, beaucoup plus d'ailleurs sur le continent africain, je vois que les échanges commerciaux sont en dessous de 8%, je crois. Mm-hmm. Donc, c'est reste relativement faible. Donc, il va falloir se bouger.
1: Oui, même s'il est très difficile d'aller concurrencer la France sur ça. Mmh. Les pays où la monnaie s'appelle le franc, CFA, oui. et où il y a plus de 50% d'aidés de sécurisation des, publique, ben, ouais. qui sont bon, la, publique, banque, la Banque de France. Oui. Mais ceci n'occulte pas le fait que nous devons tous jouer le jeu. J'irai pas vers le, l'Union Nationale, mais euh, on sait tous qu'il y a des élections législatives qui se profilent. Peut-être qu'elles seront un peu différées dans le temps. On aura malheureusement encore très vraisemblablement un petit mariage de, de la carpe et du lapin. C'est-à-dire des, des organisations politiques qui ont qui sont totalement antinomiques en tout point et qui devront s'allier et on aura peut-être des triptyques très marocains qui consisteront à dire une place euh, d'élu sans même avoir un, un, un groupe parlementaire équivalent pratiquement à un marocain, un portefeuille ministériel juste parce que nous avons besoin de compétences pour faire la à la majorité de 395 sièges. J'espère que dans le contexte actuel, qui n'est pas propice absolument pas aux calculs politicien de bas étage, qu'il y aura une vraie union nationale. Nous avons besoin, pour ma part, d'un PJD fort, d'un Estirlal fort, d'un PPS fort. Les petites guéguerres de clocher ne m'intéressent pas personnellement. Je pense qu'on doit tous s'unir. On ne peut pas se permettre ça. Il faudrait qu'on aille beaucoup plus vers l'intérêt suprême de la nation plutôt que telle de d'idéologie politique que je respecte parfaitement, qu'on peut avoir en 2022. Mais là, le, le, les temps sont durs. Il faut vraiment que tout et le que monde les, mette à la, main et la que tête
0: économique et l'économie soit priorise soit et soient priorisé c'est en fait oui c'est parce que la politique c'est
1: corrélé il n'y a qu'à voir l'exemple français hum. euh, et dieu sait que Emmanuel Macron a beaucoup beaucoup de détracteurs je pense que l'opposition politique a été quand même d'un certain niveau pendant la crise Covid où ils ont eu des des griefs à formuler mais ils ont quand même vu que, est-ce qu'ils auraient fait mieux dans ce contexte Ce n'était pas forcément sûr. Ils ont beaucoup plus privilégié la reprise économique française que de tirer dans les pattes de M. Castex ou de M. Philippe ou de M.
0: Macron, même s'ils l'ont fait par certains endroits, mais ce n'est pas la priorité. En faisant, en faisant, eux, filer les déficits et en sollicitant des marchés internationaux et, et du coup l'endettement. Hein. Oui, parce Massif.
1: qu'ils ils sont intégrés au sein de l'Union hum. Européenne et au sein d'un ancien empire colonial qui Sont des luxes que nous n'avons pas. Nous sommes insuffisamment présents sur le continent africain, nous sommes insuffisamment présents dans une optique pan-arabe, et nous sommes insuffisamment présents, nous, économiquement, ne serait-ce que vis-à-vis de notre marché interne, comme vous le rappeliez si bien, nous n'avons pas une offre industrielle suffisante mmh.
0: pour pouvoir de limiter davantage, à mon sens, l'offre importable, mmh. ou et alors des proportions très faibles. Et la substitution. Donc, merci en tout cas à Hichem, elle est où, à vous Bon, je ne vais pas vous demander si vous allez vous faire, si un jour, ou enfin. Fait ou en tout cas quand ça sera possible, vous faire vacciner, moi, je suis discipliné.
1: Si on me dit il faut se faire vacciner, j'irai avec joie et je remercierai, honnêtement, encore une fois, le gouvernement pour la gestion sanitaire. Parce que lorsqu'on a quelques griefs un peu caricaturaux sur le mode de vie des Marocains, etc., je pense qu'on aurait pu être en train de parler aujourd'hui de 300 000 décès, pas de à peu près 7 800 décès, 8 000 décès. Je pense que,
0: grosso modo, je peux être très critique vis-à-vis du gouvernement, mais sur ce coup-là, je pense que tout le monde a joué le jeu et bravo, bravo à eux. Quelle que soit l'origine du, du vaccin qui... Astrazeneca britannique, ou peut-être demain ou après-demain, si on en sait rien, le, le vaccin Sinopharm chinois ou, ou un autre vaccin, peu importe. C'est là où j'en reviens. à
1: Mon premier débat, où je suis quelqu'un de très discipliné. Ce genre de débat, je le laisse au ministre de la Santé qui doit trancher. Je lui fais confiance. S'il me dit, on a tranché avec une commission scientifique médicale, et je ne suis absolument pas médecin, absolument pas scientifique, on a choisi tel vaccin. Et c'est validé par les plus hautes sphères dans notre pouvoir politique marocain. Amen, je signe, je fais confiance aux institutions. Si on nous dit
0: que ce vaccin est bon, amen, pas de problème. En même temps, il faudra que ce soit combiné par une annonce aussi en matière d'horizon et de cap économique. Tout à fait, voilà. ça va de pair. Ça va de pair. J'accepte ça que... de me faire vacciner, bah, donnez-moi pour, une, pour avoir, une le double, pour avoir le double vaccin, <rire> c'est, c'est ouais. deux doses. Hein. Tout à fait, tout à fait. On va être triple avec la reprise <rire> <la> économique. <rire> Merci infiniment à vous. Avec très grand plaisir. Hicham euh, ben Alaoui, je vous rappelle, directeur général de MS Akmar Maroc. Ouais. Leader dans le domaine de l'assurance crédit, solution d'assurance en matière d'échanges commerciaux, inter-entreprise. Merci à vous. Vous souhaitez aussi une bonne et heureuse année. On dit qu'on peut le faire jusqu'au 31 Du mois courant, donc j'en profite aussi. Une année exceptionnelle, on peut le faire jusqu'à fin mars. Jusqu'à fin mars cette (rire) fois-ci. Merci, merci une fois de plus à vous. En tout cas, et à très bientôt. À très bientôt, merci.